0: Radio, radio, radio
1: Germain. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Euh, on se retrouve pour un deuxième épisode en, compa en compagnie euh, de nos amis de PSG Sciences Po. On avait fait un premier épisode en début de saison. On revient entre euh, dans un moment crucial pour le PSG. Euh, Aujourd'hui, dans dans le studio avec moi, Augustin, un habitué de Germain Sport. À présent, salut Augustin. Voilà à tous, bonjour. Salut à Eleonore aussi qui, qui vient faire sa, sa deuxième titularisation ici au sein de ce studio. Salut. Merci de nous accueillir encore une fois. Et enfin, on est ravis d'accueillir Teresia pour sa première.
2: Merci, bonjour
1: à tous. dans la surface d'infrable. Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Pedro Personne a touché le ballon, but et on va tout de suite entrer dans le vif de, du sujet. Je laisse Eleonore nous rappeler un petit peu la situation actuelle du PSG et nous expliquer l'intérêt de faire cette émission à ce moment précis de la saison.
0: Alors oui, donc déjà lors du premier épisode enregistré en octobre, on était sur un début de saison assez prometteur. Christophe Galtier avait vraiment fait une excellente entrée en matière au PSG et on aurait aimé que ça se poursuive. Mais comme on sait, comme on va en parler aujourd'hui, le PSG fait face à une nouvelle crise sportive. Dans cette deuxième partie de saison, on dénombre notamment trois défaites d'affilée. Ça n'était pas arrivé au PSG depuis 2011. En Champions League, on note un match aller perdu face au Bayern avec une équipe qui se laisse presser et qui manque cruellement de caractère. Donc, les seules étincelles, vraiment, à chaque fois, sont toujours initiées par l'indispensable Mbappé. En gros, rien ne va plus. Que faut-il faire Faut-il casser la MNN Faut-il assumer une Mbappé dépendance Je propose qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet suite au match ultérieure, mais de partager aussi nos ressentis, chacun suite à ce match qui a lieu il y a une semaine.
1: Ouais, L'intérêt de ce match, euh, déjà aussi, pour commencer, je pense que lors de la dernière, lors de la dernière émission, on parlait de. Euh, Enfin, on se posait la question de comment on allait retrouver ce PSG après la Coupe du Monde. Sa grosse échéance, c'était quand même ce match contre le Bayern. Il y a eu pas mal de gros rendez-vous manqués avant. Je pense à la défaite face à Monaco et évidemment la défaite dans le Classico en Coupe de France qui coûte l'élimination au, au PSG. Euh, mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce retour euh, de ce retour Coupe du Monde dont on, dont on, on s'inquiétait quand même pas mal quand on faisait cette euh, première émission.
3: Et ouais, moi franchement, je suis pas content. Là, je l'ai dit euh, d'entrée de jeu, on s'était posé cette question euh, dans le dernier épisode, et c'était vraiment la grosse interrogation de euh, ce bon début de saison, euh, du duo, euh, de l'apparition d'un duo euh, aux commandes d'une équipe euh, montrer de la personnalité, c'était le duo euh, Campos-Galtier, et après une Coupe du Monde qui fut malgré tout... Euh, très impressionnante, très spectaculaire, avec des joueurs, notamment ceux du PSG, en grande forme. Le retour est plus dur que prévu. On a des joueurs qui sont peu impliqués dans euh, la gestion de l'équipe. On a une dépendance à ce joueur, et qui est aujourd'hui le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, mais sans qui, on l'a vu contre le Bayern, on souffre énormément. Et, euh, et ça, ça interroge et ça laisse euh, aucun bon présage pour la suite de la saison.
0: Et comme tu le dis, je trouve qu'il y a eu vraiment un très gros euh, coup dur lors du retour à la réalité après la Coupe du Monde qui a été quand même, comme tu l'as dit, assez exceptionnel. Et c'est vrai que, que ce soit le match face à Strasbourg, on pouvait se dire, bon, c'est dix jours après euh, la finale de Coupe du Monde et on était en difficulté, voilà, mais après on enchaîne avec des prestations qui, qui sont toutes aussi mauvaises les unes que les autres. Et puis ça nous questionne aussi sur, sur Messi qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle et, et qui, au PSG, je trouve, il n'a toujours même pas de match euh, référence. Personnellement, j'en ai pas, en tout cas, que ce soit euh, en Ligue des Champions ou euh, même en Ligue 1. Donc c'est dire. Ouais. J'étais un peu déçue, parce qu'à la Coupe du Monde, il nous a fait très mal. On
2: s'attendait ouais. qu euh, qu'il reproduisent euh, cela avec le PSG. On avait beaucoup d'attentes. On s'est dit que euh, la première saison, le temps euh, d'adaptation. Mais c'est vrai que cette deuxième partie de saison, on voit qu'il a un peu du mal. Ou peut-être tout simplement qu'il...
3: Et puis, et puis comme tu dis, la défaite ne procure plus, aucune, plus aucun pic pour que ce soit pour les joueurs, mais même en tant que supporter. On en parlait avant l'émission, mais à voir ce PSG, on se disait limite, mais combien va-t-on en prendre face au Bayern de Munich, face aux vagues bavaroises, avec un jeu qui était terne, des passes en arrière, aucune projection vers l'avant jusqu'à ce que Mbappé rentre et encore blessé, il n'a pas pu... Euh, tout supporter, et bon après c'est vrai qu'avec l'arbitrage vidéo euh, c'est une autre discussion, un autre débat pour un <rire> jour, mais bon il euh, y avait but, mais euh, c'est à dire c'est une équipe euh, qui ne se projette pas, qui n'a pas d'envie et qui ne produit rien dans le jeu en fait finalement
2: malheureusement j'ai bien peur que même le 1-0 on était est un peu fier, on était heureux de se dire que c'était que 1-0. Moi j'ai totalement ce ressenti. <rire> je pense que la première mi-temps c'est un tir pour le PSG encore ça, C'est vrai que voilà, au bout de la seconde mi-temps, c'est du coup 7 tirs pour le Paris Saint-Germain, mais c'est quand Mbappé rentre. Et Mbappé rentre, je pense, à la 65e, 70e minute. C'est un peu tard, surtout qu'on est au Parc des Princes, et que ces dernières années, on avait un peu l'habitude, le le aller ou le PSG, proposait quand même quelque chose.
1: Oui, c'est vrai que ça fait quand même une grosse différence en général, le PSG maîtrisait plutôt ses, ses matchs aller et sombrait au retour. Là, c'est un peu l'inverse, donc on va voir s'ils sont capables de d'inverser la tendance. Mais avant de d'aborder ce ce match ce match retour, est-ce que vous auriez euh, des des éléments d'explication pour euh, revenir sur cette euh, sur cette défaite Parce que personnellement, j'ai pas trouvé que le Bayern était si impressionnant non, que ça. Vrai, au contraire, c'était à un... la
3: machine il y a quelques années. Ça, c'est à noter. Euh, excuse-moi de, de t'avoir coupé mais, euh, mais le PSG euh, aujourd'hui euh, on l'a dit, avant le Parc des Princes c'était un peu une forteresse, ça faisait deux ans qu'on n'avait pas perdu à la maison et on a quand même rencontré des gros clubs le Real Madrid, champion euh, d'Europe euh, l'année dernière on a rencontré euh, euh, avant ça euh, Juventus. la Juventus euh, le Leipzig, bon c'est pas comparable mais c'est quand même des, des grosses écuries euh, et aujourd'hui encore une fois, moi, euh, ce que j'ai envie d'appuyer, c'est quand même et des problèmes extrasportifs, encore une fois, qui nous euh, plombent finalement. Je pense pas que on est une, équipe, on est une des équipes les plus solides d'Europe, avec des joueurs qui ont gagné parfois euh, jusqu'à euh, 7 ou 8 fois le Ballon d'Or, je n'arrive même plus à les compter, il faut arrêter de trouver des excuses pour ces joueurs, on est dans un dans un club qui n'arrive pas à imposer de dynamique à ses joueurs, et que dès qu'il y a une perte de, de concentration, dès qu'il y a des, des vagues d'inattention, alors les joueurs se sentent tout permis, et, et on rentre dans, dans une oligarchie euh, des joueurs.
2: Bah, Eléonore en parlait tout à l'heure par rapport à la direction, euh, voilà, c'est vraiment sportif aussi. Enfin, J'ai un peu l'impression que cette direction est un peu débordée par les nombreuses stars qui sont au PSG. Euh, je trouve qu'il y a trop de laisser passer euh, comme je le disais auparavant, avec l'équipe euh, la dernière fois, euh, on a quand même laissé trois jours de repos euh, aux joueurs après une victoire euh, contre Lille, à l'arracher à la 95e minute parce qu'on pensait que voilà, euh, tout a été fait, on est un peu revenu comme avant. Et ça je pense que c'est un peu euh, compliqué. Enfin, même par rapport aux joueurs, je pense que même eux n'ont plus euh, cette envie de, de gagner. Je ne vois pas beaucoup de joueurs dans l'équipe euh, avoir cette arme, je pense à Kipembe, à Mbappé, à Dono
3: Mendes comme je mais... Et ça se voit aussi, mine de rien, dans les, dans les tactiques de Christophe Galtier. Euh, il n'y a pas eu un match depuis le, la reprise où euh, il a aligné le même once de départ, mm -hmm. où il y a une tactique cohérente qui se met en place. Il n'y a aucun projet de jeu. Euh, et ça, depuis un moment, euh, les entraîneurs euh, du PSG ont tous beaucoup de talent. Euh, les problèmes, ce n'étaient pas les Tourelles, ce n'étaient pas les Emery, ce n'étaient pas euh, les Galtier le problème, c'est juste qu'on n'arrive pas à instaurer une dynamique, un esprit de groupe, insuffler un, un projet de jeu. Euh, même les plus grosses équipes d'Europe, euh, qui ne vont pas très bien en ce moment, on peut penser à Liverpool, à Manchester City, ont quand même euh, des, des, des styles de jeu, des formats, de, qui, qui ne se perdent pas, même dans les périodes de creux. Euh, chose que Paris n'a pas. Aujourd'hui, quand on est obligé d'aligner Warren, Zaireméry, pour un huitième de finale allée de Ligue des Champions, il y a un petit problème. Non, mais il faut le dire. C'est un garçon très talentueux qui, a 16 ans, qui certes représente peut-être l'avenir d'un club, mais à 16 ans, on ne commence pas titulaire euh, un match de Ligue des Champions, à moins qu'on s'appelle euh, Kylian Mbappé.
2: Est-ce que tu ne pensais pas que c'était une porte d'entrée de la part de Gatier de se dire c'est un talent brut, on le met face au Bayern et on
3: voit ce qu'il veut et, et le pire, c'est que... Pour le coup, c'est vraiment pas le joueur qui m'a le plus déçu euh, face au Bayern. Quand on voit euh, des joueurs comme Verratti qui ont bouffé la pelouse tout le match avec des tacles glissés, ratés, euh, vraiment déplorable le, le match de Verratti, mais pour le coup, oui, on peut, on, peut se, on peut poser là cet argument et si le match avait bien tourné, on aurait applaudi le, le génie. Pour autant, euh, factuellement, c'est prendre un gros risque euh, et c'est aussi dingue de se dire, on va peut-être aussi toucher à un autre aspect, c'est le mercato, de jouer, de devoir jouer un joueur de 16 ans, parce qu'on n'a pas un banc assez solide, euh, ni même euh, des joueurs qui auraient été recrutés pour justement pallier d'éventuels euh, pépins physiques qui sont arrivés au PSG toujours à la mi-saison, euh, des joueurs par exemple, euh, et même on peut regarder au mercato d'été, des joueurs comme Fabian Ruiz,
1: Joueurs. Sur, sur le mercato, justement, il y a, y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Je pense, bon, on, a, on avait pas mal parlé du, du mercato déjà, mais là, sur ce match du Bayern, ce qui transparaît beaucoup, c'est d'abord, euh, en attaque, la titularisation de Zaïr Emery, et bien, bah, M. Hugo y euh, dehors. Donc ça, c'était un énorme désaveu, enfin, euh, pour, pour l'attaquant en français. Euh, parce qu'on on pourrait tous penser que, justement, enfin... Là, la, la Galtier enfin, dit clairement...
3: Dire, euh, à, il, est, il jouait au milieu, mais à droite, quoi. Mais il,
1: jouait, il jouait lié droit euh, il jouait contre le, le Bayern. Il jouait lié
3: droit, mais euh, contre le Bayern, c'était un 4-4-2. Ouais. Euh, il joue un peu plus reculé, ce n'est pas attaquant à proprement parler, mais on lui demande de prendre la profondeur quand même. Ouais.
1: Mais, oui. mais du, fin, il a quand même joué assez haut, et ça voulait dire que... Parce qu'en théorie, c'est quand même Ekitike qui aurait dû... Enfin, qui aurait dû... Pas forcément, mais... Qui, qui aurait pris euh, la position de euh, numéro 9, et puis après euh, Messi et Neymar pour l'entourer, mais du coup Galtier a mis, euh, a mis cette option complètement de côté. Et aussi le deuxième point, c'est que plus que jamais, mais c'est un problème que je trouve qui, qui se retrouve chaque saison, le milieu de terrain du PSG, on n'arrive pas le, à le définir. Là, quand tu disais le même 11 qui n'a jamais été aligné, au milieu de terrain, c'est vraiment le, les postes où il y a le plus de questions, le plus de de choses qui, qui bougent à chaque fois, parce qu'en défense, on est capable de dégager euh, des titulaires, en attaque aussi, et au milieu de terrain, on a des joueurs qui ne qui sont vraiment pas convaincants, et a commencé aussi par une grosse déception, c'est Verratti, cette saison, qui est, qui est vraiment à côté de ses pompes, euh, mais sévèrement, quoi. Et, euh, et qui, du coup, laisse un, un gros vide au, au milieu de terrain.
2: Oui, mais c'est ça. Enfin, depuis le, le départ de Chabobota, quand même on n'a pas trouvé de milieu stable. On se repose toujours sur Verratti. Verratti va, me, va jouer 10, va jouer 6, va récupérer, etc. Enfin, enfin, même Marco Verratti, a fait comprendre que ce n'est pas possible de ne pas avoir autant de stabilité. Enfin, quand on voit les clubs, les grands clubs européens, on voit les milieux de Manchester City, du Real Madrid, même du Barça avec euh, Gadi Pedri. Quand on est Paris Saint-Germain, on peut gagner la Ligue des Champions, je suis désolée, mais on ne peut pas avoir un terrain, à développer solaire euh, Verratti.
3: Je suis d'accord. Et après, on peut être aussi critique qu'on veut des mercato, mais pour le coup, euh, il faut pas quand même se leurrer. Si on joue l'épisode euh, qu'on a enregistré il y a quelques mois, on était tous très contents quand même d'un mercato avec des joueurs prometteurs. Ça fait quand même quelques saisons, où on recrute quand même des joueurs prometteurs, mais en fait, qui, euh, qui prennent une mauvaise tournure, qui, qui deviennent fades. Je pense notamment à Carlos Soler. Faut... Carlos Soler, c'est un joueur de Ligue Europa. Oui, tu fais la tête, Hugo, mais... Mais c'est quelqu'un qui gagne la Liga Europa avec euh, Villarreal. C'est quelqu'un qui est pas titulaire dans l'équipe d'Espagne, mais qui est international espagnol. Je pense notamment aussi à, à Vitinha. Ouais. Oui, Vitinha, ouais. Pour vitina, moi, c'était euh, quand même un, une grosse pépite euh, du début de saison. C'était des joueurs vitina, qui avaient été oui, prometteurs. Mais ouais.
1: Vitinha, ça reste le joueur peut-être le moins décevant, moi, je trouve, au milieu de terrain. C'est hein. est pas lui qui est. Je, je trouve pas en dessous de ce qu'il a proposé au début de saison il est dans la un peu dans la dans la même veine mais
3: pour le coup statistiquement oui visuellement il fait quand même beaucoup plus d'erreurs enfin il y a cette sensation de euh, mais, mais il
1: est à l'image de toute l'équipe qui a qui a qui a, qui a, qui a pompe... ouais et mais mais je et je pense qu'il est il est vraiment beaucoup moins bien entouré aussi euh, mais le enfin pour revenir sur Carlos Solaire, pour moi, ça fait partie des joueurs euh, qui sont dans la lignée de tout ce que le PSG a recruté d'inutile. Euh, euh, la liste est très longue, donc je vais... Qu'on qu n'a jamais, qu jamais convaincu au PSG et qu'on était là pour faire... Ah, belle époque
3: Attends,
1: ça, là, on ah, est là. dans le, le top du top de l'exemple, là, c'est l'exemple type. Mais, euh, mais pour le coup, ça... là, le vide est clair, est clair au milieu. Et Fabien Ruiz qui est pareil pour moi, qui est dans le, le même, je le mets dans le même sac que, que Carlos Soler. Là, au milieu de terrain, en théorie, on aurait envie de jouer avec Verratti, Vitinha. Et euh, enfin, si on part sur un 4-3-3, je pense qu'il faudrait mettre Danilo, peut-être, pour euh, compléter ce milieu ouais. de terrain.
3: Et Danilo, pour le coup, je trouve qu'il qu s'est affirmé dans ce vestiaire, qui euh, a pris du poids, même sur le terrain, ça se voit... Il a a particulièrement
1: beaucoup. pris du poids sur le terrain parce qu'il est vraiment. Euh,
3: en défense, euh,
1: c'est un patron. Hein.
3: Ouais, et pour le coup, justement, la défense, moi, m'a paru quand même relativement solide. C'est euh,
2: Ramos, Ramos.
3: Ramos, Marquinhos, dans une moindre mesure, même si c'est pas le Marquinhos des grands soirs de, du Final 8 ou, euh, ou même euh, d'avant. Euh, mais bon, c'était solide, mais moi, euh, surtout, ce qui m'a choqué, c'était la paire. Euh, de latéraux, Akimi euh, Mendes qui laisse passer un nombre de ballons, il y avait une autoroute entre Coman et, et euh, entre Coman et Sané, c'était euh... ah, vraiment euh, l'aéroport de, de Roissy, quoi. <rire> ça volait haut et en ça atterrissait quoi, dans les pieds.
2: C'est plutôt en première mi-temps parce que je trouve qu'en seconde mi-temps, enfin, Hakimi lui est sorti, mais Mendes il s'est beaucoup plus affirmé. Et, euh, enfin, Enfin, sa tactique a un peu changé, mais je trouve qu'il a moins laissé passer le ballon. Il jouait plus vers l'avant, il avait plus ce côté de vraiment défendre face aux, aux aînés euh,
3: Bah Après, tu as le côté aussi où il euh, où, où y a quand même, et ça me permet de faire une, une transition, il y a quand même euh, le maestro Mbappé qui rentre et qui permet de prendre la profondeur dès ce moment-là. Il y a peut-être une complémentarité euh, de par le profil du joueur qui permet justement euh, aux deux de plus s'épanouir vers l'avant, à l'inverse où euh, bah, un joueur comme, euh, comme Nuno Mendes qui adore attaquer, qui adore courir et qui est bon pour ça, euh, va avoir du mal à connecter avec un Neymar qui n'est pas réputé pour sa vitesse, ou en tout cas euh, sa percussion directe avec euh, les lignes de défense comme va euh, bah, pouvoir le faire un Mbappé. Un Neymar va plutôt euh, privilégier un appui face à un attaquant qui va pouvoir le remettre dans des petits espaces, pouvoir décaler. C'est plus euh, un poumon de jeu plutôt qu'un réel euh, qu'une réelle lance, quoi plutôt qu'une arme directe. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Et c'est surtout que Neymar, euh, j'ai vu lors de ce match, il jouait vraiment, vraiment bas. Et comme il n'avait pas l'appui de Messi, parce que bon, Messi marchait <rire> sur, le, sur le terrain, bah, ça dénature un peu le jeu de Neymar. Neymar, on le voit plutôt voilà, Maestro à l'avant du terrain. Et je trouve que depuis quelques années, lors de la Coupe du Monde, je n'avais pas vu ce Neymar qui allait vraiment, qui jouait plutôt 6, qui... Aider un peu le jeu, et malheureusement, quand il est revenu au PSG, il a repris, repris cette tournure qu'il avait enfin, avant la Coupe du Monde. où C'était pas vraiment un 10, c'était plus un
3: qui orientait le jeu. J'ai envie de commencer la séance de pronostic. On se retrouve dans un an pour euh, un an jour pour jour pour commenter euh, le futur 16e, 8e de finale de l'année prochaine du PSG. C'est la même histoire. C'était la même histoire l'année dernière. Il y a eu deux, péri deux ans de, de mieux faut l'avouer, avec euh, la confrontation contre Barcelone, contre le Bayern, bon, il y a eu City après, mais euh, euh, avant ça il y a eu le Final eight. mais les années d'avance c'est la même chose, Manchester United, le FC Barcelone, le Real Madrid, on, on, on arrive avec des bons joueurs, des armes qui sont plutôt en forme, avec des débuts de saison prometteurs, euh, et à chaque fois ça croule parce qu'il y a ce vide de la saison, de, des vacances, de de l'hiver, de...
0: C'est que vraiment, encore une fois, on fait un début de saison qui était, euh, je trouve, extrêmement bon et, euh, et c'est vraiment frustrant d'arriver toujours à cette période de l'année d'avoir toujours les mêmes conclusions les mêmes, les mêmes conditions et là, on, voilà, on se retrouve encore une fois à un match retour où, où les épaules reposent euh, sur Mbappé
3: Ouais, avec un, avec un mercato peut-être d'hiver avec 2-3 renforts ça aurait permis peut-être d'insuffler un, un certain esprit des... Des, des, des joueurs qui pourraient apporter euh, ce, ce genre de solution quand euh, bah, un Mbappé se blesse, quand euh, un Neymar n'est pas au top des, des joueurs qui euh, apportent une plus-value en fait.
2: mais Actuellement, il ne faut pas se leurrer, le BG n'a plus d'argent, enfin c'est le cas.
3: Non, 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 non. S'ils
2: ouais. font des mercato, si le mercato festival ça va chercher des équitiquets solaires, ça va chercher un Ramos à 2 ans à 0€, faut pas se mentir, c'est parce que niveau ferpré
3: financier, c'est un peu limite. Moi je pense qu'il y a quand même des bonnes opportunités de marché. Oui. Moi je voulais en venir, c'était plutôt euh, Kim Ziyech. Je trouvais que justement ce prêt euh, rapidement euh, pour la fin de saison pouvait justement apporter euh, l'expérience d'un joueur qui connaît les grands soirs européens, qui est un peu euh, euh, fou, euh, euh, virevoltant, euh, plein, plein d'allant. Ça aurait pu donner justement cette première mi-temps euh, qu'on a eu face au Bayern mais aujourd'hui le PSG ne présente aucune solution quand il n'y a pas euh, Mbappé.
1: Justement, euh, comment comment envisager ce, ce match retour On sait que du côté du Bayern, il y a eu un carton rouge, ce Benjamin Pavard. Oui,
3: euh...
1: Voilà, je laisse je vous laisse vous et nos auditeurs se faire un avis sur sur cette suspension mais Mine de rien, le, le, le Bayern n'est pas forcément réputé pour sa, pour sa défense. Avec un, une absence de Benjamin Pavard, ça n'arrange pas vraiment les choses. Mais, euh, mais donc, comment préparer ce match On ne sait pas si Neymar euh, sera là encore. Mais en tout cas, on a plutôt le retour euh, d'Mbappé et ça, c'est non négligeable. Comment envisager ce match retour euh, du côté du Paris Saint-Germain
0: bah, c'est vrai que voilà, ça repose uniquement sur Mbappé et Neymar. Je pense que clairement, on ne peut pas compter sur lui pour ce match retour, malheureusement. Et, euh, et voilà, après Mbappé, c'est vrai que c'est un joueur qui a été quand même assez bon à l'extérieur euh, en Ligue des Champions, quand on passe au Barça, etc. Donc, euh, je pense que c'est assez prometteur. J'ai plus la stats exacte, mais c'est vrai que j'avais vu que quand il allait, euh, que ce soit oui, au Bayern en Allemagne, à Munich ou, ou dans d'autres, dans, dans des autres grands, grands stades d'Europe, il était quand même assez décisif sur le terrain. Donc c'est c'est assez prometteur pour ça, mais bon, on ne sait jamais. Ils ont quand même Sadio Mane qui va revenir sur, sur le terrain. Donc, euh, il, suffit, voilà, il suffit de peu de choses pour, pour perdre, sachant qu'on part déjà avec une balle dans le pied. Après, voilà, c'est vrai que vu le jeu qu'on a proposé, on aurait pu se retrouver avec un score bien pire que 1 zéro. On a eu un petit Bayern, il ne faut aussi pas l'oublier. Donc, il faut construire le match, je pense, autour de, de Mbappé, tout simplement. Et puis, euh, et puis, voilà, espérer aussi que, que le Bayern proposera... Euh, quelque chose peut-être du même niveau que, la, que la, qu match allé parce que voilà c'était je pense qu'au match allé on peut avoir des regrets ils étaient ils étaient prenables mais au vu de de la ça a été tout simplement la continuité du PSG de ce début de deuxième saison qui qui, voilà, qui a résulté en, en un match juste catastrophique de notre part moi je pense qu'en se reposant que
2: sur une balle on sur une balle dans le pied tout simplement parce que voilà c'est sur le terrain moi, après le match euh, contre le Bayern, la défaite, j'ai vu une union autour du PSG. Je n'ai pas vu des supporters en train de siffler les joueurs. J'ai vu les joueurs venir à hauteuil et, et euh, les applaudir. Donc, je pense que cette communion, ça peut déjà aider les joueurs. Je pense que, oui, le c'est le cœur du projet, mais qu'autour, qu il faut qu'il y ait quand même un guerrier, il faut qu'il y ait un bon gardien de la Roma à l'Ali. Il a été très, très bon. On ne va pas se mentir. Je pense qu'il ne faut pas se reposer sur Mbappé, C'est le leader. Derrière lui, il y a des soldats. Mais euh, voilà je ne pense pas qu'il sera le seul à... On se dit, on donne la balle à Mbappé, c'est lui qui va courir, qui va tirer. C'est sûr qu'on <rire> va pas être Messi qui va courir. <rire> Ça c'est sûr, mais voilà, je pense que quand on connaît les forces du Bayern, il faut faire attention. Mais quand, quand on voit les 20 dernières minutes, on, a, on peut y croire encore. C'est pas terminé, c'est que 1-0, parce qu'on l'a vu comme Mbappé. Dès qu'il il est rentré, il y a eu cette aura sur le terrain, mais dans tout le parc. Le parc a raisonné parce qu'ils savent que... Bon, il est un peu vu comme le Messie avec un E. <rire>
1: voilà,
2: on compte sur lui et je sais qu'il euh, peut insuffler euh,
1: cette aura. Bon, bah, on, va, on va clore cette, cette partie sur, le, sur la confrontation euh, face au Bayern. Euh, et puis on va aborder quelques sujets un peu plus, un peu plus précis, peut-être un peu plus heureux que, euh, que cette première défaite. Et notamment une première question euh, autour de. Euh, qui va plutôt concerner l'avenir et la saison prochaine. On ne sait pas où, où il en sera, mais est-ce que euh, Mbappé, qui est déjà au centre du projet, faut-il qu'il devienne le futur capitaine du PSG Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre C'est
0: compliqué parce que c'est quand même un joueur, euh, bien sûr, sur le terrain, euh, c est, c est, voilà, est, il, est, il est là, il est présent, il, il, donne que, il donne beaucoup plus de la voix que, que Martinez. Mais ce qui m'inquiète, c'est que il est là probablement à court terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, euh, il va partir euh, probablement en 2024, je dirais. Donc euh, c'est ça qui me dérange aussi, c'est que j'aimerais avoir un capitaine qui pourrait s'imposer sur le long terme. Donc je pense à KPMB, qui pour moi est un, un très bon prétendant à ce capitaine. Après, dans l'idée, je ne suis pas du tout contre... Euh, donc le capitana de, de Mbappé, je pense qu'il est tout à fait légitime et surtout quand on voit Martinez aujourd'hui, je pense que c'est plus possible de le conserver euh, capitaine. Puisque c'est même pas si lui, il a encore envie d'être capitaine. Donc euh, voilà, après il faut voir avec lui, je pense que pour la saison prochaine, c'est essentiel dans tous les cas de changer de capitaine. Voilà, pour, euh, pour euh, Mbappé, euh, oui, mais avec une petite réserve, parce que je préfère quand même avoir un capitaine qui, qui est inscrit dans le projet pour le long terme.
3: Bon, moi je trouve que c'est important de parler de projet, surtout quand euh, on voit... Euh, les offres euh, émises par le Qatar pour le rachat de Manchester United, on parle de 4 milliards euh, de livres sterling euh, j'ai envie de m'interroger justement sur finalement qu'est-ce que ça va être le projet au PSG euh, dans les prochaines saisons, je pense qu'on va le voir euh, si euh, cet appel d'offres euh, débouche sur Manchester United, on projette quand les médias projettent quand même que le PSG euh, ne devienne plus euh, la priorité euh, des financements qatari. Et donc on peut aussi se demander si finalement le PSG qu'on voit là aujourd'hui, c'est pas le changement tout simplement d'une ère avec une, une fin, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme dans les 3, 2, 3 prochaines saisons, voire 3, 4, si le PSG ne va pas juste redevenir un club modeste de Ligue 1
2: oui voilà je pense qu'on verra ça je pense dans les prochaines années, tout ça dépend de la Ligue des Champions, malheureusement le cœur du PSG c'est la Ligue des Champions, mais par rapport à la stabilité, le corps du projet, aujourd'hui le PSG ils ont ouvert un nouveau centre d'entraînement, et je pense que ça, ça peut être une clé, on peut y voir une volonté d'être euh, au long terme euh, au Paris Saint-Germain. Pour revenir au capitana de, de Kylian Mbappé, euh, je suis d'accord, je suis complètement d'accord parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est si, c'est lui qui insuffle ce, ce projet, cette aura. Il y a bien sûr une Mbappé, euh, enfant, euh, enfant du club. Et c'est vrai que voilà, je pense que Mbappé, la famille Mbappé, ont vie euh, Je ne pense pas qu'ils qu qu voudront voilà, partir au Real Madrid en 2024. Je pense que Mbappé, il a toujours cette volonté de gagner cette Ligue des champions. La famille Mbappé s'installe au PSG. Enfin, son, petit frère Kitan, euh, enfin, son petit frère Ethan Mbappé, pardon, il est capitaine aussi euh, des U18, euh, U19. Donc voilà, ça peut... Euh, instaurer cette famille
3: dans ce club. Ce serait un miracle qui reste, moi je pense, mais euh, parce que avec un club comme ça, quand on voit par exemple des Real Madrid qui arrivent à, à comme hier soir, euh, en mettre 5 à Liverpool après être mené 2-0 au bout de 15 minutes, euh, ça fait beaucoup plus rêver qu'un qu club qui fait des passes en arrière comme on a vu à Marseille là euh, dans les dernières minutes.
1: Et on va aborder un autre sujet, pour le coup extra sportif, mais bon, on est, on est avec une équipe de connaisseurs, donc ça va être intéressant de pouvoir en parler, c'est la question euh, du parc des princes, du stade. Il euh, y a beaucoup de questions en ce moment autour de, de la de la propriété du, du stade. Enfin, le, le stade n'appartient pas au PSG, mais justement euh, beaucoup de questions sur l'endroit où va jouer le PSG dans, dans les prochaines années. Alors, quelle est votre position dessus Est-ce qu'il faut. Euh, agrandir le stade, euh, l'acheter, jouer au Stade de France, construire un nouveau stade.
3: Moi, j'aimerais commencer par une position plutôt radicale. Euh, pour moi, on n'invente pas un club euh, comme ça. Le club euh, s'est créé avec le Parc des Princes. Euh, le club a vécu tous ses grands moments, comme ses moments les plus douloureux, avec ce stade. Il y a... Les supporters ils ont pris place, même si ces dernières années, les supporters ont plus... Euh, la tête de touristes que de réels parisiens et de titi pour autant euh, c'est l'âme du club et on peut pas juste euh, le, le déposséder de, de, de sa maison et, et finalement euh, revenir à jouer au stade de france euh, ça serait euh, placer euh, le psg dans un stade énorme euh, pour qui euh, euh, les supporters ne, ne, ne ne viendrait que pour regarder les quelques exploits de, de talent, même si c'est déjà le cas, on, on perdrait ce sentiment de, de chez soi, avec les virages, euh, avec ces peut-être supporters historiques qui restent, mine de rien. Euh, je, je trouve qu'on perdrait une certaine âme euh, du club, même si euh, le club, c'est un club de vendus depuis, euh, depuis déjà dix ans.
2: Oui, mais la question du stade elle, se pose aussi dans les prix des billets. Je pense que si le PSG veut agrandir son stade, vous construire un nouveau stade, c'est pour permettre voilà ou plus, euh, je sais pas dire précaire mais ceux qui n'ont pas la possibilité de mettre 200 euros dans un, dans un billet pour aller voir Angers. De... <rire> <rire> non, non, c'est vrai, de, euh, bah, de pouvoir aller au stade. Moi, c'est vrai que le Parc des Princes, voilà, c'est la maison du club. Comme, euh, comme vous l'avez dit, voilà, c'est vraiment le cœur. C'est là où on a vécu euh, tous, nos, tous nos bons moments. enfin Je pense au 4-0 face au Barça, même si on sait ce qu'il y a eu après, mais voilà c'est ce genre de moment. Je pense que. Voilà, un ça comme le. Un stade comme le Stade de France, pardon, je ne suis pas pour. Enfin, pour moi, c'est trop commercial. Enfin, ça ne représente pas euh, l'âme du PSG. Enfin, quand on voit l'architecture du Parc des Princes, mais tout ça, même cette histoire, voilà c'est incroyable. Mais je pense qu'il voilà, y a un pour et un contre. C'est soit on va au Parc des Princes où les billets sont à 200 euros avec plein de touristes, soit on va un peu dans un stade où il voilà, y a plus de Parisiens, plus avec des billets, mon cher. Oui, le Stade de France, c'est quand même
0: de 90 000 places. Donc c est, c est quand même... 90 000. 80. Euh, 80 000, deux, 000, fois, deux fois deux fois le parc des princes c'est à peu près 40 000, non vrai, donc, je 45, mille non 45 45 000, 000. Ouais, Donc à peu près deux fois la taille la taille du parc donc euh, ouais, non, moi j'aime beaucoup l'âme assez intimiste etc du, du parc des princes donc c'est vrai que c'est un club, un, un, un stade auquel on est tous tous attachés et puis même l'idée de construire un nouveau stade je crois que le projet c'était sur l'hypothermole de Longchamp dans, dans le 6e voilà, je pense que c'est pas du tout l'âme du club, en fait, on a, voilà, comme on l'a dit précédemment, c'est un club qui a été construit avec le paris des Princes, et donc il n'y a aucune sorte de question pour moi de, de partir de ce stade-là. Surtout que le Stade de France, c'est un, un, un stade qui a, je trouve, relativement peu, enfin qui a assez impersonnel, qui a peu aussi de... Ouais, il a donc, peu de vécu Ouais, voilà, une mauvaise sono, enfin ouais. c'est un je, je vibre, j'arrive pas à vibrer nécessairement dans ce stade, alors que le Parc des Princes, pour le coup, J'aime beaucoup, après ça s'entend tout à fait l'argument de, de, des billets, etc. Mais ça, c'est aussi le scandale ouais. du Ticket Place. C'est un, un problème de direction du club aussi ouais. qui pourrait euh, concrètement agir face à ça. Donc, c'est plusieurs euh, problématiques qui pour moi s'entrecoupent. Et pour moi, on pourrait tout à fait euh, conserver le stade ou peut-être enfin euh, le Parc des Princes, du coup, et peut-être l'agrandir un petit peu si nécessaire, s'ils si le veulent vraiment. Mais alors là, se déplacer, c'est. Ah, on problème. les regrette, hein,
3: ces hein, abonnements à 200 euros euh, l'année, euh, dans les années 2000. Euh ou même 5 euros le billet de, de Coupe de France, c'est vrai, mais, mais pour autant, le, le Parc des Princes, pour moi, c'est synonyme de, de mercredi de Ligue des Champions, on arrive au, aux abords de la Porte d'Auteuil, on voit la couronne du parc au loin, ces, ces ambiances chaudes, chose qu'il n'y a pas au Stade de France, avec cette ambiance beaucoup plus bonne enfant, grand public, euh, c'est le tournoi destination, c'est les matchs de l'équipe de France de foot, c'est les concerts, c'est l'athlétisme, c'est pas, pas une identité qui est associée à, à une équipe. Je suis très
1: tenté de, de conclure par les pronostics de chacun sur deux, euh, sur deux gros, euh, gros chocs qui arrivent. Alors, euh, bon, nous, on, au moment où on enregistre cette émission, le match contre l'OM n'est pas encore passé, mais euh, pour vous, chers auditeurs, ce connaîtrez déjà le résultat donc vous pourrez vous moquer de nous ou euh, nous encenser si, euh, si nos pronostics sont bons et euh, en revanche le match face au Bayern restera euh, inconnu euh, à la fois pour vous comme pour nous euh, donc déjà on va commencer avec euh, le match le plus proche celui face à Marseille euh, je laisse le premier euh, ou la première d'entre vous qui souhaite se lancer euh, sur un pronostic euh, se prononcer
2: je vais croire à euh, cette envie de vengeance. Donc, je vais dire euh, bon, un petit 2-0 pour le PSG. Avec euh, Mbappé et Hakimi.
0: Moi, un petit 2-1. Hein. Vu l'état de notre défense, j'ai du mal à imaginer qu'on qu s'en prenne pas hein, potentiellement. Mieux, quoi. Mais je suis quand même, voilà, cette idée aussi pareille. De deux buts, il euh, va falloir qu'on y allait. Puis euh, Mbappé aussi, qui est souvent décisif au, au vélodrome. Donc, euh, let's go.
3: Euh, moi je vais être un peu plus euh, pessimiste, euh, je, je, je vois un, un Marseille quand même reproduire euh, un match euh, similaire aux mêmes tactiques euh, que, que la dernière fois en Coupe de France. Pour autant, euh, je vois Paris habitué euh, au scénario et donc euh, juste le match se conclure sur un un, un partout.
1: Euh, moi vu que j'aime prononcer aussi, je vais le faire. Euh, du coup moi je vois plutôt euh, deux partout, un, un match nul mais avec des buts. Et, euh, et notamment un gros match euh, de Mbappé j'ai envie de lui mettre euh, carrément les deux buts euh, pour lui et du coup le match coup, euh, oui. le match retour face euh, face au Bayern, au Bayern en le Allemagne
3: le moment charnière de la saison euh, moi j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire il euh, y a une partie de moi qui me dit non euh... Ils sont trop nuls. Mais, euh, mais, mais on y croit comme chaque année, et c'est pour ça qu'on est supporter du PSG. C'est malheureusement tant de larmes. Mais euh, je vais dire, euh, dire euh, 2-1 PSG après prolongation.
0: Moi j'aurais dit aussi en prolongation, j'aurais dit 1-0 euh, avant les prolongations, et après euh, 2-0 avec euh, un, un but euh, de Mbappé. je J'aurais Mbappé dans une, dans une grosse soirée de toute façon euh, j'imagine mal euh, Messi, euh, sauf si peut-être enfin il aura... Un match référence en Ligue des Champions, mais un bon match du Mbappé et puis on va jusqu'aux prolongations et on, on finit à la tête.
2: J'ai envie de rêver après un match terme donc je veux dire 4-2 après prolongation. C'est-à-dire que... oui, elle, elle se mouille, <rire> elle
3: se euh... mouille. Après
2: le match terme qu'on a vu, euh, j'aimerais bien les buts.
3: Oh là là, bah c'est osé, hein. avec 4-2 c'est...
2: On leur a mis 3 buts euh, il y a 2 ans, c'est ça Donc
3: euh, je me dis, euh, on peut le faire est avoir affaire
1: à suivre faire à suivre ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec vous hein. moi je vois une victoire après prolongation aussi je pense que euh, c'est pas un match que, que Mbappé va laisser filer donc euh, moi je, je fin, depuis la coupe du monde je pense que c'est un super héros donc euh, je, franchement et surtout
3: mine de rien j'ai pas envie de me projeter parce qu'on peut pas se projeter après un podcast comme ça aussi pessimiste <rire> mais il mais, euh, y a une ligue des champions qui est quand même très ouverte hein, cette année, ouais, on l'a dit, euh, déjà dans, dans certains épisodes de German Sport, hein, Hugo, on en avait déjà parlé à la suite du tirage au sort euh, l'année dernière, en tout fin de l'année dernière, mais euh, c'est une Ligue des Champions qui est très appétissante à voir avec des nouvelles têtes, en tout cas des, des têtes qui reviennent après des années de, 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 de méforme. je pense notamment à la c Milan. Mais euh, c'est des équipes qui sont à la portée du PSG Et qui jouent bien en plus avec euh, moi, Je pense au Napoli en ce moment Qui ouais, fait mais, complètement trippé Benfica aussi Benfica euh, Inter de Milan qui ont battu du Porto ouais. Ça c'est aussi euh, des belles affiches Mais bref c'est une Ligue des Champions qui est appétissante Et on espère que le PSG Puisse continuer à prendre part euh, Dedans
1: euh... Ouais, Parce que c'est sûr que là elle est plus ouverte que jamais Je pense y a, on, on voit pas Quelle quelle équipe mettre en, en favori On n'en a pas vraiment une bah, ou qu'on qu placerait
3: au le place euh, le Napoli comme la quatrième équipe qui puisse gagner la Ligue des Champions, on se dit qu'il bon, y a quelque chose de, de particulier. Hein. Mm. On avait l'habitude de voir euh, défiler les Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich, Dortmund, euh, tout ça. Et aujourd'hui, il euh, y a des outsiders qui prétendent à la victoire finale. Donc euh, nous, ne, nous ne parlons pas trop vite. On ne se projette pas encore. Nous ne parlons pas trop vite et, et affaire à suivre et pour ça il faudra écouter Radio
1: Germaine <rire> merci Germaine. pour la promo pour, euh, on va conclure sur ces, sur ces belles paroles
3: très belle parole.
1: de très belles paroles merci à, à tous les trois d'avoir été, euh, été présents aujourd'hui pour, euh, quoi, pour parler du quoi, PSG quoi,
3: cher
1: on espère euh, pouvoir faire un troisième épisode où on reviendra sur, euh, sur les grands succès oh, du, ouais, du PSG bien. parce qu'il n'y aura, y aura clairement pas de troisième épisode si élimination il y a euh, ouais. Dans, dans trois On semaines.
3: L'année prochaine.
1: Ouais. La ben merci à vous d'avoir été présents et à bientôt sur les ondes de Radio Germaine.